0: こんにちは、バックスペースドット FM 第477回です。バックスペースドット FM は長年 IT 業界にいる三人が時折ゲストを交えながら、今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。いや昨日ね、えー、うちの庭の木を切り倒しました,いなしたい。だから俺が切り倒したわけじゃなくて業者さんに入っても
1: らって。あれですかもうなんか大,大きくなりすぎちゃった問題そうそ
0: うそうそれでね<ー>なんか近所から苦情がで、まあ、左右のお家から
1: 苦情が来て左右左右ってどういうことですかだっておお家の庭に入ってたら、うん、左なら左側右なら右側だけしか苦情来ないはずじゃないですか
0: いやそれがね両方に
1: 気があるんですよ、うん、あ両方じゃあ2本ってこと2本プラス真ん中の方にでかい
0: ビワの木があって、うんうん、その3本ともねあのうち、ん、が意図的に植えたわけじゃなくて、うん、えたまたま種が飛んできてそこに植わってしまったというそういうへ<ー>俺のせいじゃねえっていう<え>。ビワはちゃんんとなるのうんなの<笑>それはな、ねうんだよ、ちゃんと
1: 収穫できるんですよ。よしかも美味しいんだじゃん、あ、すごいね。うん、え、もったいないね、ビワなんてほら、買ったら高いし、結構。うん、ねえ、あの、なんていうの、その、あんまり。簡単に手に入るものでもないし。うん、うん、
0: だからね、あの、毎年何十個もな
1: るんですよ。ええー。えー、そ,そのビワはどっち、ビワ、三つともビワ。いやいやえひ真ん中の一つだけビワで真ん中取っとけばいいじゃない<あ>真ん中だって左右伸びたって迷惑にならなそうじゃない、
0: うんうん、なんだけどねそれ高さが高くなりすぎて、うん、この間スターリンクのアンテ
1: ナを設置するのにも邪魔なぐらい高くなってえ,ー、えじゃあえ高さってじゃあ何二
0: 階のねあのベランダよりもさらに
1: 高いぐらいに、えーえビワってそんな大きにな,な,んな,んなんないと思ったんだけどそう3メー3ルぐらいじゃないなんかイメージ的には、うん、3メートル2メートルぐらい、うん、そ
0: うそうそうなんですけどなんかね日当たりらしくてねあ<ー><笑>じゃあ土
1: もいいんだろうねきっとなんか知らないけどんなんか腐葉土になっててへえー、で切ったんだ
0: 切ったんですよ費用的に3本っておいくらすんのそんなののそな本っうかね庭に、まあ、それまで自分でもこう結構切ってたんで、うん、伸びすぎたら伸びすぎたらもうすぐ切るみたいなのやっててうん、うん、で結構ね木材が溜まってるの庭に
1: ああその自分家の木から生産された木材が溜まってたんだそう,そ,う<ー>で
0: それも搬出しなくちゃいけないけれども、うんゴミ捨て通常のゴミ捨てだと長さ制限があるんですよああありますあります3 0ンチとか5 0ンチとかあそんな小さいっけうんあんまりあと太さにも制限があるんで両方引っかかるという
1: パターンであそっち厳しいんですねうちも埼玉だとなんかやっぱし季節だとそういう木を切った系のゴミがゴミ捨て場に置いてあるけどみんな持ってってるけどねみんなねうん、なんか厳しいとこと,甘いとこあるからね,地域ねそうだから
0: そのために、うんえー、電動のこぎりでこう切り刻んだりとかもしてたんだけど、うん、手に負えなくなって、うん、で、えー、それで「ああじゃあうちはやりましょうか」みたいな業者さんが、うん、まあ隣に入ってね、うん、で隣の隣に伸びているうちの木を切ってくれるわけですよ。
1: えどういういことじゃあ予約しないでたまたま隣の方でも同じようなことやってた業者さんにうちのもお願いしますって飛び込みでお願いしたってことあというか向こうがやりましょうかって言ってきたああ営業してきたってことねその日のうちにその
0: えっとそれはね、えー、ただ、うん、あ,のあまりにもうちの木材が多いんで、うん、ちょっと1回ではできませんって、うん、でそのためのトラックが必要です、うん。でトラックを用意してえー、結局12か月ぐらいかかったのかな
1: あ,あ,あ待たされたって意味声かかってきてああ待たされたってことですねそうそう,う
0: でそれでやったのが昨日で、うん、結構大型のトラック、うん、何トン車だろうなでそれで、うんえー、搬出できるいっぱいいっぱいぐらいの量にな
1: りましたねへえー、でじゃあ木は何あのー、何この切り株みたいな根っこも残さず
0: ああね,ね根っこまでやるとさらに大変なんで、うんうん、こう、えー、根っこのね2 0ンチぐらい残してくれたのかな
1: あとは切り刻
0: んでくれたっ
1: ていうあじゃあ再生することはなさそうって感じまあしばらくはねえー、生命力なめになったやつうんどうすんの仕返しで1 0ー,ー級であのトトロが住みそうなのになっちゃったら<笑>いやそんなふうになってしま
0: ったんですよ
1: もっと。え大丈夫かねだって3本ともそんな状態で、ね、あの根っこは残っちゃってるってことだの、うん、へえ<ー>まあそれでああ値段が、うん、いやー僕も全然想像つかないけど23万で終わるってことはないと思う人人何人来たんでけど<人>ああ2人かじゃあ10万ぐらい取る、うん
0: あまあ本来なら9万ぐらいですっていうようなところがうん、うん、まあ思いのほか作業が短く済んだんで8万ということなであなる,なる。ますね。なるほどなるほど
1: ね。
0: <ー>はいそんな感じでしたま本何かを
1: 買って何かが手に入るわけじゃなくてね、うん、持ってかれるだけなのにねそういや大変っすね<笑>ドリキンさんに散財してもらえばよかったのに<笑>散
0: 財材が木材の木材
1: ってもうプロの散財家として呼び寄せてこれなんとかしてくれっつって<笑>、うん、はいそんな感じですあそうですか
0: えー、で
1: はいはいはい、はい、えっとね僕はえー、っとどうしようかなこれはまだ喋れないやつだしみたいなのがいくつかあるぐらいかなええーどううしようかなえっとねまず、えー、そうですねこれはじゃあしゃべれるようになったにしましょう来週にしましょう、まあ、一つ面白い取材があったんだけどまだ NDA になっているんでなんか言ってきたことは言っていいようなことも書いたんだけどでも何をしてきたか言ってはいけませんっていうわけの分かんないやつなんで<笑>じゃあダメじゃんっていうなんそ,れそ
0: れでも呼ばれている
1: といううんであとはえっとね、今週結構忙しかったんんですよ、うん、なんかね僕ってあの基本的に原稿依頼されてもさあのこのなんつんでしょうねこうあこれ書きやすいこれ書きにくいっていうやっぱあるじゃないですか、はい、で書きにくいやつは後回しにするあの癖があるわけですよ。<笑>はい、で今そのブルドーザー方式で今あのやりたくないなっていうやつが、うん、結構この崖っぷちにドバドバドバーって採石されてて、はい、よくわかります。よ,よくわかりますよね。うん、でそれを今やってるんですけど、でこう貯めておくと発注側からなんか死ぬだとか、うん、なんかどうにかしてくれっていう悲鳴が聞こえるんですよ。火、う
0: んはい、をまたぐとダメとかね。ううそう
1: 。で。ええそうなると発注された順番とは関係なくその悲鳴を上げてる人のやつからこなさなきゃいけないわけですよね。あー取り味しな,いといけないでところが一斉に悲鳴出すわけですよ。<笑>するとその中でもやりにくいやつとやりやすいやつで優先順位をつけてやるしかないわけですよね。で今だから今日も朝の昨日夜か朝の7時までそうやってるんですけど。まあ一つはまあこれはまああの話してもいいと思うんですけどまあ前回ほらあのね X68000Z の話があったじゃないですかあれを今やってるんですけどで別にその X68000Z がねどうこうって話ではなくてやっぱしほらみんな好き好きに喋るわけですよ当時の思い出とかをね。でわかりますなんかほらし,ゃべしばらくしゃべらく喋ない人とうん、いっぱい喋る人出てくるじゃないですか相手系統対談も
0: のって難し,難しいですね,ね特
1: に座談会はねそうでどうしてもなんかこう一人の人がいっぱい喋ると結局その人の喋ってること平文みたいに長くなっちゃって、うんうん、でもちろん不要な部分は切っていくんですけどまあでも結局これだと読みにくくなっちゃうんですよね,ね一人のセリフが長いとたとえ面白いこと言ってても結構長くてつまんなくなってくるんで,<ー>でそうなるとこのセリフを誰に言わせたらいいかっていう感じで脚本みたいいになっってて<笑><笑>っててててきうのをやってますだから、えー、といずれ帽子にいつやのタイミングで多分年内だと思うんですけど掲載されると思うんですがあのその苦労をちょっと見てほしいかなっていうのがありますね。なるほどね、自分も登場してきてるから、うん、自分に喋らせておきゃいいやと思うとなんか自分がちょっと喋りすぎになったりもするわけですよね。うん、これだから大変ですよね
0: そのへんの事実関係を調べたりするのも大変じゃないで
1: すかそうなんですよで結構その座談会の時ってみんな、まあ、ある程度共有の知識があるから、うん、ベ,ラベラベラベラベラしゃべるわけですよ。うん例えばね SOS とかソードだとかマジックだとか言われても、はい、多分今は分かんないと思うん
0: ですよね。<笑>ま
1: あでところがそれは OX 用語というか、うん、X6 万1000ユーザー用、まあ、Z ミュージックらいだったら分かってもらえるかもしれないけどそうじゃないのが結構いっぱいあってそれを解説入れなきゃいけなかったりとかしてね。うんうん、
0: まあ機種のね違いを吸収するための
1: 当時の OS とかいえ
0: ばベーシックとか、まあ、パスカルとかもありましたけれども、うん
1: 、まあそういうんじゃないやつですからね,ねその、はい、OX って独自に OS をリリースしててあの全あのシャープのパソコン全部で動くほとんどあの今考えると OX って OMZ もそうですけどほとんどなんか雑誌じゃなくてなんかソフト会社みたいな感じのことやってたんですよね全機種共通 SOSMZ から PC88 とかまで動く OS を作ってたんですよねでそれにえと最後の方は今でいう 3D グラフィックスエンジンみたいなのもリリースしてたし、うん、でまあそんな独自の名前ついててまあ結局インターネットがない時代だから結局雑誌読んでる人にしか使われてなかったわけですけど、うん。まあねまあ僕もねそのうちのいくつかは使わせてもらいましたけれども。雑誌が果たした
0: たし役割っってすすごかったですよね
1: 当時はねだから、うん、まあまさにメディアだったんですよねだから今はもうそれが、ね、インターネットがその、ね、役割を果たしちゃってるわけですけど。逆に言えばだからこそあの紙媒体の雑誌って役割が終わってるんだなっていうことをやっぱりしみじみ感じましたね。うん。まあ少なくともううう単に記事を載せるだけじゃないからなかったからね。う<は>そうなんですよね。うん、お電話ですよ大丈夫ですか、うん。出なくて大丈夫です。まああとはですねあのー、当時まあいろんな人がスタッフとして参加してたわけですけど。結構、あのーまあ、自分もそうなんですけど読者が、ね、書き手に回るっていうパターンは結構サイクルとしてあって、まあ、その辺の話とかもね結構今思うとなんかこう懐かしいなというかなんかほらあのなんかそこで書きたいですっていう風な感じで言いにくるんじゃなくて、うん、結局何かの投稿が採用されてそのきっかけでみたいなパターンが結構多くてっていう感じですかね。
0: あのコメントを見てみますとね SOSS-OS、うん、<S S とかちゃんとあの言葉で言っただけで正しいスペル
1: が書いてあるとって、うんうん、そうですね、うん、当時のことが <S S OS ですからね、まあ、多分シャープの OS っていうことだったような気もするけど、うんうん、まあ要するにあのすごくコンパクトサイズの OS でまあ今で言うまあまあだから MS-DOS なんかに近いようなものでではあるんですけど、うん、各パソコンって、あのーね、入出力系のシステムが最初から組み込まれてるんでそのインターフェースを全部統一しちゃえば、うん、ほとんどの PC が、まあ、Z80 とか CPU 同じなんだから、うん、そのファンクションコール系を全部共有化しちゃえば大抵のものって動かせるんじゃないのっていう、うん、まあ結局グラフィックスとかねサウンドとかには機種依存しちゃうんでそこの部分っていうのは。まあとあとに回されていくわけですけどもまあ最終的にはねグラフィックス系もサポートされたりするわけですけどまあそんな感じでメーカーが
0: やらなかったことをやってるわけですよ
1: ねうんまあメーカーはちょっとできないってことですよね<うん S 2> あの全てのパソコンで共通的に動かす OS なんていうのはねなかなかあのまあお金にならないわけだから
0: まあ特にね MZ とあのシャープの X 系、うん
1: うん、あのはもう
0: 事業部も違ってましたねそうです
1: ねうん<笑>でさらに他のメーカーの PC までってことになるとねうん、はい、そうですね、えー、MSDOS にちょっと発想は似てますねうん、うん、まあそうですね面白い話ではありましたけどね、はい、というような感じでございますはい、はい
0: 、えー、でそんなわけでですね今日は、えー、ドリキンがえ大腸検査ででなんかあのダイエットじゃないや<笑>あのえ食べ物を食べられなかったりあの腸の洗腸したりとかなんか<ー>下剤飲んだりとか大変な状況でえ今日はお休みということになっておりま
1: す、ね、いや
0: す、ね、やったことありますそういうのっ
1: ていや僕ないですね。うん僕だから
0: 全
1: 然そういうの言ってなくてね、うん、あの大腸の
0: 大腸な直腸の検診は1回受けたことがあって、うん、結構屈辱的なやつで、うん、あのもう1回でいいですっていうねえ、ね
1: 、のがありましたけどねあスポンサーの紹介をっていう声が
0: はいえー、
1: ありがとうございます
0: ああのちゃんとやるつもりでいたんですよ<笑>やるつもりじゃ<の>今からやろうと思ってたのにってやつですよ
1: お,、ね、お風呂入りなさいってやつだよねはい、はい、ちゃんとお風呂入りますし、はい、歯も磨きますね今からやろうと思ってたのに、はい、じゃあお願いします
0: 、はいえー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m でツイートするか、えー、YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、appstore 1位となったものや、ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。ios Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また BS、bsm バックスペースマガジンという激痛額の有料サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定例の深い会 YouTube ライブ特典などバックスペース FM をより楽しめるコンテンツをたくさん用意しております。我々の活動への支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度ご検討をお願いします。そして最近ではは学学生さん向けのの割制度18歳以下未満の方は無償で入れるような特典も用意しておりますのでぜひご検討お願いしますこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のようなユーザーインターフェースでビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです興味のある方はぜひ一度お試しくださいリンクは概要欄に貼っておりますはいえー、そんなわけで、えー、今日は2人で、えーまあ、いつもまったりですけどもさらにまったり感,感ある感じでいき、えー、たいと思います。ねあのー、先週も天智さんと一緒だったじゃないですか先週の日曜日あちょっと音が出てないかなすいませんあれ
1: 音消えてました、はいね、先週はだから2人会でしたよねあの日曜日なんかはねそうそう、ね、日曜日に、うんえー、ガチタッチ
0: のガチタッチマックスというイベントがありまして、うん、でそこにあのリアルイベントだったんですよねはいえー、なんか変わったところでしたよね。変わったところというか
1: 。ああ、なんか大学で、えっ、ー、と、はいしょ、就職率ゼロを目指してるんだっけ。<ん>え、だから、なんか、はい、しょあの、就職するんじゃなくて、自分で会社を起こすっていうことを目指している。あ<ー>なんか就職率ゼロっていうと、なんかしょうがない大学な,なのかと思ったら、むしろその斜め上を行く大学らしいですよ。ん<ー>そこで学んだら、なんか自分で起業せよみたいな、なんかそういう。なんかちょっとアメリカ式ですよねスタンフォードとかは<ー>でもね仕事をなんか作れみたいなあれでしょ大学の理念なんでしょそこスタンフォードとか,か MIT とか
0: そういうコンセプトなん
1: です、ねうん、だからなんかそういうことらしいっすよ就職率ゼロを目指すんだっ
0: でそこで、えーまあ、大物ゲスト多数の中あの我々はバックスペース f m コラボ枠っていうのをいただきまして。うんえーまあ本当最後の最後の枠を天士、えー、さんと僕とあと魔舵、えー、たちの皆さん、うんえー、で、えー、締めて、えー、締めさせていただいたと
1: まああれはですよねもともと時間が後ろにこうね押して押してどんどん後ろのプログラムが時間なくなっていくの時に、うん、まあ一番なくなっていいやつを一番後ろに持ってきたっていう<笑>まあそういうパターンだとは思うんですけども。はいまあ実際あの他の他の人たちの座談会的なやつはなんか非常に高尚なねなんかあの教育だとか SDGs とか,なんかすごいなん,かなんかシンポジウム的なね高度な内容だったのに我々なんかくだらない話してものまねしてなんかうそ800話しゃべって終わるっていうそれほとんどさんじゃないですか
0: <笑>そうでしたっけ<笑>ね、前時オンステージでした、ね、いやでもあれ見れた人は本当、ね、かったですよね
1: ,ねでも、あのー、一番前に座ってる人たちの顔ぶれ見るとこれなんかガジェタチンマックスじゃなくてバックスペース FM マックスだったんじゃないかっていう錯覚があるほど<笑>なんか、あのー、取材人が最前列に並んでましたよねなんかでっかいカメラ持って。ホーム感がありありでしたね。ねえなんかバズーカみたいなレンズで我々狙われてたんですけどあんな近くでバズーカ構える必要あったんですかね
0: 。このためにね遠方から非常な遠方からいらし
1: てたりとか。すごかったよね。であとまああのなんかちょっと端っこの方ではってみるとあの僕は以前バックスペースで着てたあのグラディウスの増殖コマンドが入ったロング T シャツ着てる人がいたりとか、うん、これもう絶対俺ガジェットタッチマックス勢じゃないですって主張してましたあね,あたでねまあすごい異様な雰囲気ではありましたけどはい、えー
0: 、はいでまあそんな中、ね、あの善二さんが、うん、あのまあ,、ね、あのバックスペース FM でも以前紹介して物議を醸したものを本人前でやる
1: っていう、ねうん、ああねあれはまああのまあいずれあの藤井君が来た時のためにあのパターンを,をね<笑>やろうと、ね、無理だって言ってたじゃないですか藤井,さん<笑>藤井先生はねいやいやいや柚きさんはなんか私に,私にも飛び火が飛び火すると思わなかったみたいな感じでびっくりしてましたけどね「<笑>え私のパートもあん
0: の?」みたいな。いやでもねまあそのあいでね本人登場みたいな感じで来るのはあるけど、うん、本人の前でいきなりやって本人にもやらせるっていう。うん、いやこれもさすがそのあの,あのフェイススキンの分厚さがもう半端ないっていう
1: 。<笑>いやでもみんな多分あれはねやってほしかったと思いますよだって僕のやつってあのねハリウッド雑魚師匠がやってると同じまあ基本的には雰囲気だけですからね、うん、だからそこはもう。美味しいいいところはご本人に持って行っててて行ただいてでリンクマンさんもねかなり楽しげにやってたじゃないですか、うん、嫌だよとか言いながら結構、ね、<笑>本気でやってくれたし。で、ね、リン
0: クマンさんのモノマネはあれ簡単そうで結構難しいですよね
1: 。うん、ピッチが上げ下げ
0: があるからで声を裏返したりとかもしなくちゃいけないから<ー>難易度高いんですよそういう意味でね。
1: まあでもなんかあのー、ガジェットタッチってほらあのこのお二人でやってる時のリズム感があるじゃないですか、うん、女性なんだけどゆずさんの声はちょっと落ち着いてちょっとこう、はい、なんかたしなめる系が多いし、はい、それに対してあのー、まあなんかちょっと違うよみたいなさ違うよねみたいな感じでなんかそういう反発みたいな感じでまあそんな感じですよね。うんああそう坂上忍系ですよね、うん、ちょっとガラガラ声なんですよねあの方ね本んにさーってやつですよ<笑>えー、はいまあ
0: そんな非常に楽しいイベントでございました、は
1: い、そうでしたね、はい、随分盛況でしたよねなんか、はい、あのブースなんかもあったりね、うん、すごいイベントでしたねなんか短期間で準備してよくあそこまでできますねしてもいっぱい招いてね、うん
0: 。で、僕ら的に面白かったのは、うんうん、えっと、ライターさんがね。こ、うん、のお付き合いになるライターさんが、あの、なんか退去していらしてて
1: 。ああ、そうそう、西田さんとかでしょあと<う>本田さんとか。はい、<笑>なんか本田さんって、なんかもう<笑>。なんか以前の本田さんじゃなくなっちゃったよねあれねなんかトランスフォームしちゃってさいや見かけだけじゃなくてさもう雰囲気がさもうなんか武踏家みたいになっちゃってるじゃん武闘ん家ですもんまあ実際ねなんか戦ってるらしいから、うん、スポンサー付きですよあの人は前は本当にあのなんかこう心臓に毛が生えてるんじゃなくて心臓になんかこう角が生えてるぐらいのなんかハートの強さが売りだったようなとこあるんですよあの例えばネットのツイッターでなんかあの絡まれると全部一つ一つに反,反抗していくっていう、はい、あのそんな感じの人だったんです今回だからもうネット上ではなくて物理的な攻撃も可能になったっていうところにおいて<笑>なんかもう立ち振る舞いがさ、うん、なんかもうあのなんかあれだよね格闘ゲームのキャラクターセレクトみたいな感じだったもんね。<笑><な>ん<笑>ねまあすごかったですよ。でほら出張
0: よくあるじゃないですか。世界各国に出張が。でその時にああはいはい出張ねはいはい。ホンダさんはその取材とかだけじゃなくて、の現地のその格闘家と戦うっていうのをやっ
1: てて。ああなんかジムに大会がなんかあったりとかねなんかやってるでしょ。う
0: ん。あ本当に物理攻撃パワーが相当強いので。うん、絶対に敵に回したくはない
1: 人ですよね。あまああの家の中入れなきゃ大丈夫ですよ。よ<笑><笑>外だったら逃げ<笑>逃げて回れるし。<ー>うん、いやはい,いや恐ろしいですよ。うん、まあでもああいうタイプはちょっとねあの我々の業界にあんまりいないタイプでこうねフィジカルな方に期待に行ってしまうっていう。うんうんね、あれはすごいですよね。い
0: や、どうします。ドリキンがそういう風になったら
1: 、ああ、でもちょっとあれんじゃん。松尾さんとかもちょっとあるんじゃない？ちょっとほら。体のメンンテナンスに気を使っているところからあの人だっ,て始まったんじゃないあの人だらもともと百何十キロっていうあ<ー>まあちょっと太りすぎをどうこうしてるぐらいのところから、うん、このままだと健康が危ないっていうんで,、うん、で本格的にやったらなんか体重減らすのが終わった後もも、うん、んかその自分の体をこう仕上げていくのが面白くなっちゃったっていうことで、うん、もうだから何十キロ何十キロって。あれじゃない体重半分になったってこと、うん、なんかわかんないけどそうそうだからそういう,うそうそうそうそうそうでそれからもうあのいや痩せてきたや最初はその
0: 別に、うん、あの普通に食事制限的なダイエットだったはずなんだけど、うん、途中から目的が変わって。ててそうですね
1: 筋肉をつけるっていうところにシフトしていってその後つけた筋肉どう活用か、うん、あじゃあ戦おうってなってたんだよね
0: 。ほらあの筋トレやる人はいるじゃないですか、うん、それでこうマッチョになるような人はいるかもしれないけれどもそういう人って大体マッチョなだけで終わっ
1: てそっちの方にはいかないことが多いんだけど、まあねうん、そっっ
0: っちちに行っちゃったのか,い、まあだ
1: からね、筋肉つけといたらもったいないから使おうってことでしょあれ。うんうんまあまあ、ちょっとね、あの、われのね、業種の人間としてはかなり。また特徴が現れていて、いいんじゃないですか、はい。ええ、大変面白いお子様でした、うん。僕でも、あの、皆さんがガジェタッチマックスで座談会やってる時って。あの、ブースずっと見てたから、全然見てないんですよね、う
0: ん。ああ。そう,そうそう、あの、えっ、ー、と、ヘッドフォンのとこって見てましたよね、ずっとね。
1: うん、ヘッドドホンとキーボーボね<お>、うん
0: 、なんか面白いのありました
1: 、うんとね「スチール」シリーズのヘッドセットはまあなんか今のトレンドを抑えてるのとあとゲームユーザーの声を、まあ、ゲーム実況とかねゲーム配信とかああいうのやってらっしゃる人の、えー、なんかこう。必要な機能が全部入ってるのとあとノイズキャンセリング機能なんかも入ってて、まあ、いわゆるなんかあとは何だっけハッピーハッキングキーボードあれも僕存在は知ってたんだけど、うん、あの初めて触らせてもらって、えー、かなりあれコンパクトなんですね要するに点キーがないのは知ってたけど。はいうんファンンクションキーまでないじゃないですかーでカーソルキーもなくてなくてっていうか実際にあるんだけどカーソルキーがあのいわゆるあの下ににテトリスみたいに入り込ん,でるんですよであの辺がまああのどうどんな感じなのかなってその使い勝手の時に、ね、シフトキー右シフトした時にあははあの上矢印押しちゃわないかなとか、うんまあ、その辺がちょっと心配ではあったけどまあだいぶ切り詰めてるなとでもあれハッピーアーキングキーボードってあのレイアウトなんでしょ長年
0: そうですねレイアウト変わってない、ね
1: ね、あれな,なんであそこまで削っちゃうんだろうねファンクションキーとかは、うん、あってもいいような気もするしカナコクインがないのはまあ最近の流行だから仕方ないんだろうけど
0: まあフルキーボードはあるけれどもなんか持ち歩くためにはコンパクトでな,ならなくちゃいけないとかいう、う
1: んまあ、持ち歩きなんだあれってうん、うん、なるのねの馬の鞍みたいなもんだっていう風なの昔から言ってました。なるほどね
0: 。まあ僕もだから乗り換えてもク
1: ラだけはこう自分でううも使う,とうそういうことですね。あと、うん、ね僕もだからね、うん、その一台サンプルを送っていただいて、うん、でちょっとノートパソコンのノートパソコンで僕ゲーミングノート PC 持ってんでね普段使ってるんですけどあの。出張とかもそうなんですけどあの時にやっぱノートパソコンのゲーミングノートの規模ーーって使いにくいんで非常にねそれ上に乗っけて使うなんかスタイルが奨励されてたりするんでそれ使ってみようかなっていう感じで、うん、っていうとこですかねだと PFU ですけどあれあのキートップってさ、あのー、リアルフォースのキートップと互換性あんのねあだから金キーとか差し替えれば金キー国印のやつできるんだよね
0: <笑>なんかあの共同マーケティングとかやってますよね
1: リアルフンな,なんかねう、ね、んかなんか母体が同じなのか関連会社としてなんかまあいろんなこと共有させてるのも知らないですけど、うん、あの実際うちに届いたやつでキートップ差し替えてみたら、うん、あ差し替わるんだっていう感じで
0: まあ国産の料挙等ですよね
1: うんうん、うん、っていうところですかね、うんはい
0: えー、イベントが終わった後あの僕も善二さんの車で
1: 家までって、うん、ああ S6 でね、はいはいはい、大変
0: 楽しくございまし
1: たまああのセマさんにびっくりしたみたいですけど
0: 、うん、でもね僕セマさんは慣れてるんですよあのうちの親父のがずっと K に乗ってたんで、うん、昔はサンバーっていうのに
1: うああはいはいはいはいはいはいそれに比
0: べれば前の足を伸ばせるぐらいなんで、うん
1: あまあそういう意味ではあれですね、うんあの、後ろの座席がない分、実は前後方向は結構ゆったりしてるんですよね。うん
0: ただ、入るのが大変でしたね。あれやっぱりちょっと太ってたら難しいっすよね
1: 。まあ,あのね、S6、うん、に限らずあの、なんかああいうスーパーカー系というか、あの極端に背の低い車って、乗り方が独特なんですよ、普通の車みたいに頭から乗っちゃだめなんですよね。足片足を入れて頭も入れてみたいなお尻を先に入れるみたいなな感じなんですよね、うん
0: 、いやあれ言われなかったらいつまでも入れないでお願いします押してくださいみたいな感じになるす
1: <笑>ね。えまあすごくまあ狭いですけど、まあ、あれはなんか軽自動車っていう今の軽自動車だってすごい乗りやすいですからねそれこそ電車に乗るのと変わらないぐらいの。あの乗れるあの背の高いあれ何超ハイト系ワゴンとかだと<う>だって車高が1 8 0ンチ近くあるでしょあれあのハイト系ワゴンだとああいだとほとんどかがまらないで乗れちゃうのもあるし<う>まあ軽自動車は最近はねあの大きくて乗りやすいですけどまあでも S6 はちょっと特別ですねあれはねトランクもね荷物、うん、積むとこないし
0: 疾走感はすごいありましたよ、ね
1: あそうですね車高低いからスピード出てなくてもスピード感あるんですよねあれね、うん、自転車乗ってると速く感じるのと同じで非
0: 常に楽しかった、ね、なんか最新のえ何だっけバックミラーに情報が表示されるやつとかあ
1: あはいはいはいはいはい車両情報がね、うん、出るやつとかね、はい
0: はい、最近車にあんまり乗ったかったんで、うん、その辺のアップデート持ってきてそれしかも全治さんの解説付きで来たんで<笑>いや楽しかったです、ねね、よ
1: かっったたでですすねそれは今度は GTR で GTR でね,、はいうん、ねまあでもなんかね GTR もなんかこう来年またもう一回延命するんじゃないかみたいな、まあ、実際202023年モデルっていうのは、えー、日本ではなさそうなんですけど、うん、海外ではねあの海外というかアメリカ向けに一回一年延命する感じのやつをやって。うんおそらく来年、えーまあ、春先ぐらいにもう一回なんかどの程度変わるのかは謎なんですけどまあ、うん、雑誌によってはあの本当に静音対策あの、うん、いわゆるあの騒音規制とかに対応するための専用のタイヤと専用のマフラーに置き換えただけっていう説もあれば。まあなんか最後の一発なのでなんかもう一回なんか顔,顔や内装を変えて最後の打ち上げ花火をやるんじゃないかというような話もあったりしてまたやんのっていう感じなんですけどでも日産はあのなんかブランドをなるべく途絶えさせたくないっていうのがあるみたいで Z もね結局一回も一回もっていうか今回のね34から RZ34 になるまで。あの生産中止期間を設けないでバトンを渡すように入れ替えられたんですけどなんか同じことをやりたいみたいなことを思ってるんじゃないかと言われてますね
0: ああでもそれはいいことですよねファンが
1: 。まあね。いっ途絶えると大変
0: ですもんねその復活させるのに、うん、まあ前とコンセプト違うだとか。
1: ただなんかあのほら毎回そのこれで終わりですよアピールのなんか終わる終わる詐欺をやられてるような感じではありますねファンの。<笑>閉店詐欺そう,そうそうそう閉店セールをずっとやってるみたいな感じっぽくてでだって去年まあ実際にはまあ今年まで納車を続いてたわけですけどあの T スペックって言われるね NISMO の,のパーツを入れたえ基準モデルだとか。まあ僕があの購入したニスモのねあのスペシャルエディションだとか何かいろいろこのこのなんかむき出しのカーボンボンネットが意味するところは分かるでしょうみたいなこと言っててさまあ3 4 g t とかそれで終わったからそれで終わるんだとか思って頑張って買ったのになんかまだ続けるとか言ってるしさそ
0: したらやっぱり買い直すわけですか
1: 買い直すっても多分今度あれですよあのなんか抽選でまたやるんじゃないですか。うんで抽選って結局あれ平等のように見えて平等じゃないんですよねつまりその忖度があるとかっていうことはまあ別にして、まあ、実際それはあるでしょうけど、うん、その関係者に関係者っていうかまあそのお付き合いのところに優先できますっていうのはまあ,あるとしてそれとは別にね、うん、普通の抽選においてもあのほら転売税の方たちが総力を上げて業者がバンバンこうやるので申し込むので。うんととなると結局あれ公平なように見えて転売税がみんな買、まあ、ーー目的のねうんあれそういうのって車ででもも
0: 昔かからあるんんな
1: すいやえあれはなんていうのかなここ最近風潮として純ガソリンエンジンのスポーツカーがもう2026年か2027であの消え去る運命がもう決まっちゃってるんですよもうこれは。うんああもうヨーロッパは特に厳しいしアメリカはちょっとグズグズやってますけど、まあ、日本はあのーまあ、ほらこう海外で車を売りたいから結局世界の情勢に乗らなきゃいけないしということを考えると、まあ、最低でもあのハイブリッド化は残せるけど純、まあ、ガソリンエンジンの車はもう売り場所が。下手すると日本とアメリカぐらいしか売る場所がなくなっちゃうんで
0: 国内はやっぱりり先細が
1: そうですね特にスポーツカーなんてのはねファンのためにあの何こういつまでも細々と作ってるわけにもいかないから結局終わらせてっていうことになるわけですけどまあもちろんねポルシェとかああいうねあのフェラーリとかランボルギーニみたいなスポーツカー専業メーカーはまた別の生き乗り方が模索できますけど量産メーカーの日本のねメーカーなんかはそういうわけにもいかないからいずれそれ終わるのが分かってるからまあそういう意味ではまああの価値が高まるというのが分かってるからまあ転売税の方たちがまあ転売税って言ってもね個人のレベルじゃなくてあれですよもう自動車中古販売業者の人たちが。あいわゆるこのよくわ
0: からない人が転売で稼ぐ小、うん、銭に稼ぐみたいなじゃなくて,
1: てう、ね、もうかなりその組織的なやつですよねだから今、うん、今ちょうど GTR の中古のページを出してますけど GTR ニスモのいわゆるスペシャルエディションとかニスモ系ですね一応 GTR のトップモデルですけどえー、っとだから、えー、と今50代出てるんですよ、うん、でしかもえっ、ー、とねしかもニスも僕はね購入したニスもスペシャルエディションっていうやつは567899今10代1 0 1 1 3 1 0え145台出てんじゃないかなでニスモっていうトップグレード全体で50台出てるんでもうだからなんか<笑>あのなんだかわかんないっすよ<笑>だからえっ、ー、とねそれがディーラーみた
0: いな感じになってますん
1: で、うん、そうそうそうで走行距離がみんな50キロとか、うん、なんかそんなレベルなんでもうこれ完全に転売のやつなんですよね5860、まあ、ちょっと多めでも200とか353とかだからまあなんか移動させたりとかそんな感じの。やつで,でそれが定価っていうか標準価格のえっ、ー、と2倍から 2.5 倍ぐらいかなで売りに出てますよね、うん、でもこれぐっと下がりますよだから<ー>あの<ー><ー>私の打ればってことあ,あそうですそうですで今だから実際、あのー、相場がねちょっと落ち始めてるんですよ、うんっていうのは今年の2022年の1月あたりは GTR の中古 R35GTR の中古って80台まで減ったんですよ全国で、うん、で今何であるかというと263台なんです今このリアルタイムで<ー>ねだからもう3倍以上増えてるんですよだこれはもうあれですよあの今在庫持っててもあの価値下がるから今あの下がり始めの今のうち売っちゃおうっていうことで今ドバッと263台ってなかなか中古の台数このね 1,000 万から 2,000 万クラスの車でこれだけ出てるのって珍しいんでしかも同じ形式でねだから逆に言うと今欲しい人はまあ来年の抽選うんぬんとかじゃなくて今欲しい人は今買うのはいいかもしれないですあの来年のやつはどうなるか分かんないし抽選なんか当たんないかもしれないし今これだけ。出てるのので欲しいい人はは今狙うのはい,いかもしれないですね
0: 、うん、スーパーカーですからねスーパーカーが 1,000 万円台で買えるんだった
1: ら。うんまあ、でしかもおそらくまたあの一連のその来年の騒動が俺はまた値上がりしていくので、うん、僕の知り合いとかでは今持ってるやつを。持ちつつ来年抽選を応募してみようかなとか今1台中古を買っておいて来年抽選応募しようかなみたいな人もいますよねスーパーカー好きのそういう人たちの中ではね。いやー大変ですよもう<笑>ねあの僕も連載担当して
0: てその購入するためにどれだけ大変だったかっていうのは。僕のや
1: つは抽選じゃなかったがよかったですけどね、うん、あれはニスもスペシャリーションの場合はあれ先着順だったんで、うん、あ情報戦だったんですよね、うん、で抽選はもうあの本当に抽選なんで、うん、ブラックボックスですから抽選で当たっても外れても、うん、なんかそれまで、ま
0: あ、それなりに金策が必要じゃないですかそういうの余裕で買える人はいいのかもしれないけどううんんうん、うんね、当たったらあの急遽お金を集めないといけない手当てしないといけないっていう。うん
1: 、まああの T スペックの抽選はあれはもうあのまあある意味もう本当公然の秘密なんですけどあれはもう忖度ありの抽選だったんですよね、うん、なぜかというと例えば GTR マガジンっていうあの GTR 専門誌には納車されてるしあと有名なレ,レースドライバーの方には全部。抽選が受かってるし、うん、あと、ね、あの開発責任者の,の田村さんと仲井しのチューニングショップメーカーみんな一通り T スペック納車されてるんでそれはまあ抽選外の枠もあったのは間違いないですけどね、まあ、だからそういうことをやってるからまあ、ね、業界知ってる人はまあそれはあるよねって初めから理解はしちゃうんですけど、まあ、外国でもやってますからねそのフェラーリとかポルシェとかいうとこでもやってますから、まあ、それは当然なんだけど。そう,いう日本そういうスーパーカー的なところがあまり文化が浸透してないこう、ね、一般客層からすると「何だよ抽選」とか言っておきながら納車されてんじゃないかよみたいなうつうのもあるからまあああいうのはなんか抽選じゃなくてなんかもう逆にあの全部ひた隠しにしちゃった方がいいとは思うんですけどね。海外そうじゃないですかフェラーリのなんたらかんたら限定モデル発表しますすでに完売です、うん、みたいなこと言ってもそれ誰も文句言わないでしょあ,<ー>あれって、うん、あどうせ乗客に回しちゃってんのねっていう感じになるから
0: 乗客にになるためそうそう
1: そうそうフェラーリの場合だと V8 の、まあ、今は違うかもしれないですけど V8 のフェラーリを数台買うと。原点、えー、モデルの案内が来るようになるかもしくは抽選に応募すするることとがでできるみたいいいいいいなななねをを貯貯めめててかけそそううくんですよ知り合いの,あのゲーム関連の CG 会社をやってらっしゃる、まあ、ちょっと有名なスーパーカーコレクターの方がいますけどあの人はもう徳が集まりすぎてるんで、うん、ランボルギーニーをよくやってらっしゃるの集めてらっしゃるんですけどあの方はもうランボルギーニーから。なんか正体がきますよね試乗<ー>会がジャーナリストじゃないのに、うん、ドバイで試乗会を開くんでいらしてくださいみたいな。で行くと最初はなんかこう、うん、えと滞在費とかは、うんえー、飛行機代どうだったかななんかね顎足つきではないんですけど顎ほぼほぼ顎足つきなんですよ。<ー>だから彼彼ら彼らはもうものすごいお金落としてるから、うん、飛行機代とかホテル代とかを払ってあげるぐらいも全然いいと思っちゃってるんでしょうね、うん、だからなんか例えばあの聞いた話だとチェックアウトしようと思ったら「お支払いはお済みです」っていうなんかいうパターンもあったとかなんとかってご本人が言ってましたよ<笑>すごいすごい世界ですよね招待されたいうん中古なんか買ってると駄らしいですよ<笑><笑>そうすると得が一つ減っていくみたいな<笑>、うん、いやまあだから中古買うのはまあ別に好きだったらいいんですけど、うん、そういうなんか限定モデルの市場会に招待されたいみたいなとかだとなんかもうレギュラーモデルをバンバンバンバン買って得をためないといけないらしいですよ。
0: なるほど厳しい世界ですね。ねえ。まあそれに比べたら我々のコンピューターだって安いもんですよね。安いし予約すりゃ買えるし、うん、最近は PS5 もですら買いやすくなってねクレジット
1: カードないとダメですとか言われてるけど、うん
0: 、でももう並ばなくてヨドバシのカードとかあれば普通に買えるらしいじ
1: ゃないですかヨドバシのクレジットカードがあれば大丈夫でとか、うん、なんかねもう全然もう大丈夫みたいですよ。うん
0: 最近ゲームの話ああえ
1: っとあれですねあのこれなん,かなんか僕本当にずっとやってたからもう一回話したけれいるんですけど「うん、カリストプロトコル、ね」で皆さん僕の配信見に来てくれて、うん、嬉しかったですけどあの今年年末の最大の注目作日本で発売禁止。<笑>あの遊ばせていただきましたけど、っていうかね。買ったんですけど、面白かったですね
0: 。発売禁止なのに
1: プレイできるのはどういうことなんですか？うん、あ,れですあの steam のアカウントをアメリカ在住で作っといたアカウントで購入すればいいんですね。ただそれだけなんですよ。ただ日本版としては発売ができなくて一部アマゾンとかでえ海外版のパッケージが販売されたりはしてたようなんですけどまあでも YouTube で検索すると日本の実況者が結構あのゲーム実況やったりされてるんでうんまあそんなあの欲しいモチベーションが高ければ。まあ遊べないこともないしで今作の場合もともと直前まで日本で発売することを想定してたんで結構あの洋画の吹き替えするような声優さんが日本語で吹き替えしてたりとか
0: 日本語吹き替えされているのに日本で発売しないっていう不条理
1: 、うん、そうそうそうで日本語字幕もちゃんと入ってたしで実際のハリウッド俳優をあの、ね、レーザースキャンみたいな、まあ、レーザースキャンじゃないかもしれないですけどフォトグラメてるかもしれないですけど、まあ、スキャンして実際の俳優さんを起用したゲームなんで、まあ、セリフも、あのー、ハリウッド式に、えー、演技と顔面表現とセリフの吹き込みを全部一括で撮るっていうパフォーマンスキャプチャーですね、うんはい、を使って撮ってるんでまあオリジナルの。あの英語の方が聞きたいなと思ったから僕は字幕英語音声の日本語字幕でプレイしましたけど「トランスフォーマー」のねえのえ主演の人が出てたりとか結構対策系ですよねまあで何が面白かったかっていうとやっぱグラフィックスがもうめちゃくちゃすごかったですかね。あのー、これも話した覚えがあるんですけど、あのーえー、スペインのジョージヒメ・ヒメネスさんっていうあの人間の人肌表現とかをやたら研究されてる人がチームに合流してて、うん、まあ人間の顔とかあと今回まあホラー系なんでゾンビみたいなの出てくるんですけどそれを撃ったり切ったりすると。あの肉片が飛び散ったり肉片があらわになるんですけどそのリアルさを追求するためにヒメネスさんは自分の指で指から血出してその変色の様子観察したり肉屋さんで肉買ってきて BRDF をしたの反射特性ですねそれをあの計測してみたりとかってまあとにかくあの映像的にもすごくよくできてましたね。すごいのが、ね、あのヘルメットかぶってバイザーかぶるじゃないですか、はい、でああいう SF でよくヘルメットかぶるシーン多いじゃないですか、うん、誰って最新の,の SF 表現のヘルメットってよく AR 系の表示がバイザーに出ててさ、はい、まあそういうシーンって結構映画でもありますけど。はい<笑>まあ、ゲームの場合も映画でもやっぱり三人称視点だとこのカ,メラカメラが俳優さんを顔面全体を捉えていてあこの人中で AR 見てるんだなっていう感じでヘルメットのところに AR 表現が映っててそのの光が自分の顔面をさららに照らしてるわけじゃないですかでそこでまた照り返しが起きたりあと屈折したりっていうあれが全部再現されてるんですよ。だから本当にあ本当にこの人かぶって中で何か見てる感があってでその中で顔面のこう目,目や目やはや口でこう結構ちゃんとした顔面の演技をするんで、うんまあ、ほぼほぼ、まあ、実写に近いレベルの,の、うん、実写
0: でも特撮だとそこまで丁寧にやるかっていう。うん
1: 、なんですよね、うん、だから見応えもあったしで一番出来がいいのが発売直後は PS5 版だったんですよね。うん PC 版は出来良よかったんですけど、あのー、シェーダーのコンパイルを、あのー、ランタイム上でやるっていうなんかヘボい実装になっててシーンがなんか新しいシーンが入るとシェーダーのコンパイラーが走って停止するっていう。で、まあ、ひどいのが例えば演出でさなんかあそこに何か死体が転がってあの死体はんだみたいな感じでプレイヤーがね何かこういう見てると。上からささなななんんかか触手みたいなのが伸びててさなんかこうその死体をパクって食べるるみたいなシーンがあるわけでですよでそういう新しい何かがあるとシェーダーコンパイルが入るんで<笑>なんかあの死体が次のコマになくなってるんですよ「<笑>あれ?うんっ」っていうなんだってそれで一回死んで同じ進化やり直すと、まあ、コンパイル済んでるんで、うん、さっき言ったような上からなんかモンスターが死体を食べるシーンみたいのがちゃんと見れるみたいなね。うんまあまあえ、ま、っ、あ、ででとねい,いろいろ推測があって謎は謎なんですけど、まあ、この人の作るゲームって前作で「デッドスペース」っていう、まあ、似たような SF のホラーがあったんですけどあの時はディスメンバード表現っつってあの体が切断される表現が結構多かったんですよね。日本それ結構嫌うんですよねで今回のやつは、まあ、切断表現がないわけじゃないんですけど。まあまあ、似たような表現だからってことなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今回の,そのエイリアンというかボスというか,ボスというかあのモンスターたちは、まあ、人間に寄生しているやつなんですけど面、うん、かこうなので一度寝っ転がったら相手が寝っ転がったら。やたらふ踏むんですよ。ガシュッガシュッガシュっつって肉片にするみたいな。うん、ゴキブリが動き回ってたら、最後ガシュッガシュッって踏むみたいな。ああいう感覚で人体をあの手足もいだら踏みつけるっていうゲーム性があって、まあそこが問題だったのかなっていう。うん、うんんその辺も文化特性ってのあるんですね。うん、まあ日本は何回かそういう。なんかアクションゲームを元に,元にしたというか影響を受けて通り魔的な事件を働いたみたいな,なんかそういう事件があったりしたんでそれが多分まあセロっていうあのねゲームの,あの倫理系の判断をする、はい、あそこに影響を及ぼしてるんじゃないかという推測はあるんですけど、うん。ちょっとそこは分かんんないんですよ、ねうん、ま
0: あ多分このせいだと思,う思いますけどこうセロ不要論みたいなのも出てきたりとかしてますよね
1: 。あまあ法律で規制されてるわけじゃないのでただ、うん、セロに準拠した、まあ、販売を行うっていうことが、まあ、いわゆる日本が大好きな紳士協定ってやつなので、うん、まあしょうがないんですけど、まあ、そこを一度敵に回しちゃったりすると。あああんたセロであの判断したのにセロに従わないんだってことで次回からそのセロの、ね、認定をもらえなかったりする場合もあるわけじゃないですか。うん、例えば、まあ、今回ホラーだけどホラーしか作ってないゲームだったら,ゲー,ったらゲーム会社だったら無視し続けてもいいんだけどたまにねほのぼのとしたゲームを出すんで全年齢の認証欲しいなと思っても一度そういうセロのに対して裏切りをやってるとまあ当然ね。あのやらないですよ、ね、うん、まあ。っていう感じでまあでも内容的にはまあ、まあ、SF ではだいぶ使い古されたモチーフなんですけどね宇宙開拓をしていくには人体は弱すぎるからそれをなんか人体を強化する実験をやってたら、まあ、おかしな方向に行っちゃったみたいな、まあ、そういうでしかもあのカリストプロトコルとカリストっていうのは。木星星の衛星なんですけど、はい、エウロパなんかと一緒にあるようなああいうとこであそこのテラフォーミングに失敗したカリストっていう衛星が過酷な環境なんでそこであの囚人をね凶悪犯をあの宇宙で犯罪を起こした凶悪犯を収監している刑務所で、うん、どうせ重犯罪人だから命なんか安いだろうってことで刑務所の所長がそこでそういった人体実験をやっていたみたいな。でそこに、まあ、ひょんなことで不時着した宇宙,宇宙宅配便、まあ、ハンソロみたいなやつですけど、うん、あのがまあ不時着してであのあ助けてくれっつったら「いやお前も今から収監する」みたいな感じでロボットに収監されちゃってで何の罪も犯してないのに、まあ、囚人と同じなんかこうタグみたいの打たれちゃってでなんかその脊髄に埋め込まれるチップがなんか副反応を起こしてうなされてる間に目が覚めたらなんかパンデミックが起きて<お><笑>みんな逃げ回ってるっていうスタートなんですよね。改造人間にもなってるわけですかうんまあなんかそのあれですよねその囚人なんで反抗できないようになんかチップ制御でなんか体動かなくしちゃうとか、うん、あまあそういうことができるチップを埋め込まれちゃってるっていうような感じの設定ですかね。うん
0: 強化されてるわけではない
1: あ違い違ます、ね、むしろあ<ー>あの刑務所側の e c 間では、まあ、命も奪われる可能性はあるわけですよね。っていうような設定で、まあ、SF 的な雰囲気はまあよくでき、まあ、ね、アメリカ人が作ってるんでそういうの大得意じゃないですか日本よりも。<笑>日本はガンダムと宇宙戦艦ヤマト以外 SF あんまり流行らないっていうジンクスがあるぐらいですけど、うん、アメリカなんてしょっちゅう宇宙もの,の SF 作ってるじゃないですか。うんまあ、という感じで
0: 、はいまあ、もし楽しめる環境の方がいらっしゃる方が
1: いればあとあれですよねガジェット、うん、ガジェタッチが25日なんかバイオハザードビレッジ、うん、マック版をプレイするっていうんでそれの僕はオンラインですけどね、まあうん、ディスコードかズームで参加してでまあゆずきさんをいじめてやろうかなと思ってますけどねあプレスの柚木さんなんですって。キきゃ言,言うんじゃないですかきっ
0: とお。じゃあそれにリンクマン風で
1: 。うん、ああそうですね 2>,、うん、あの2人ダブルリンクマン構成で。<笑>うん、リンクメンリンクメン。ね。もうリンクメンでいきますよ。うん、ダメだよね
0: つ<笑>ってねはい。そうそうまあそれだけじゃなくてねゲーム系のニュースこういろいろ出てて、まあ、どれからいきますかねっていうあの僕ユーネクスに入ってるんで「ラスト・オブ・アース」の映像かばん見れるんですけど前治、はい、さんどうします
1: えっとちょっと待ってネ、ね、タ帳見てみますね。うん、えっと3体ですか
0: あ三3体の前に「<3? S 1> ラ
1: スト・オブアスの・アース」のああラスト・オブ・アースのあ,ーあれね、はい、いやーどううかななんかまあこれちょっといろいろ言うと物議を醸し出すんでちょっと非常にマイルドに言いますけど、はい、なんかあの主人公とあの女の子、まあ、ジョエルとエリーですけど、うん、なんか違うよね顔,が違う<笑>顔違うし、うん、だってエ,エリーって女の子さもっとちっちゃい設定ですよ。小学生ぐらいの設定ですよちょっと伸びきってる感じはしますよね。もうちょっとティーンエイジャーでしょこれ。うん、もう反抗期迎えてる系でしょ。うん、でジョエルもなんか違うよね。うん、だから渋さがないってな。うーんまあせいぜ聖なんだろうなあのなんかまあちょっと今俳優の名前思い出せないけど。ジョージクルーニーたりぐらいの方がもうちょっと年いってた方がいいんじゃないかなっていう気はしますけどねまあでもそう言っときながらね「うん、あのアンチャーテッド」の映画版はまあまあ面白かったんであああの「お兄ちゃんとって、ね」と、うん「トム・ホランド」だっけ「うん、あのスパイダーマン」の人がやってたやつねまあまあ別物ででっていいいうな感じで見れればいいけどまあオリジナルの映像見て
0: ますからねほら
1: ね。うんで例えばね PS23 ぐらいのまあ実際「アンチャーテッドじゃ,じゃない,いや「ラストバス」って PS3 のゲームだったわけですけどだからもうちょっとなんかねこうゲームゲームしたヘボヘボの映像だったのがついに実写になるみたいな感じだと夢が膨らむんだけど。特に「ラストバス」パート2なんかはほぼほぼ実写レベルの映像が動いてたんで顔面表現とかだってあれですよ僕の実況って配信中に止められたんですよ YouTube の AI, AI から。なんか見たら自称表現が行われてるんで配信を中心に自称表現で自分で自分のことを痛めつける。だからあのエリーがなんかう手をかじるシーンとかがあって、うん、それがもう実写として判断されてしまうっていうレベルの映像が、うん、PS4 版のラストバース2ではあったんでまあ今更なんか同じ話をこれ見てもどうするんでしょうっていう、うん、でも
0: まあ僕はプレイ前なんで、うん、楽しめるかなっていう期待
1: はあると思います。そ、うん、そうですそうですそうですすあのー、ねゲームが映画化され映像化された場合にその映像の方が人気ハ発掘スなんて場合もねあの、うん、シュタインズゲートなんかもそうだじゃないですか,か、ね、ちゃんとゲームも
0: やろうと思う人もいるかもしれないで
1: 、
0: ね、うんでそしたらあのゲームの方がかわいいじゃんっていう
1: そうそうそうであとは2の方をやってみようかなってなるかもしれないですね<ー>これ多分1のストーリーで多分終わるんでしょう多分1って非常に完成されたストーリーで1で一応結末がついてあ2出るんだっていう感じではあったんで、うん、だからドラマを見て2に行くっていうのもあるじゃないですかねなるほ
0: ど、うん、はいそしてゲーム系だとあとあれえー、あれデススト
1: 2? あーデススト2ね小島監督ね発表してましたね、うんうん、これはどうなんですかえっと、デス・ストランディングっていうね小島秀夫さんっていうまあ有名な日本のゲームクリエイター日本を代表するトップ・オブ・ザ・トップのゲームクリエイターで元々はねコナミで「メタルギア」シリーズっていうのねずっとやられていて、はい、で「まあ、近未来」核「核兵器」「ロボット」まあサイボーグなんかバイオソルジャーみたいな,なんかこうみんな日本が大好きな要素が全部詰め込まれたなんか近未来 SF 巻のまあすごくよくできたあのまあお話でありゲームでありまあ名作と謳われるやつですけれどもまあ,あの方がまあコナミから自立上の「お前出てけぇ宣言を受けてや,やめたるわ」っていう感じでまあ,あんまり良くない別れ方をして。はいえー、だからあれだよねメタルギアの最終作の時になんか受賞した時にあれだよねあのアアワードの授賞式にあの小島さんを出,す出させてもらえなかったんだよね。うんなんかねでそれがあのコナミ大人げないみたいなことがあるぐらい、まあ、それぐらいの仲が悪い状態の中で、うん、まあ独立されて、まあ、実際あのゲームエンジンのフォックスエンジンというのがありましてそれは今でもコナミで、えー、ウィニングイレブンとか一部のゲームで使われているんですけど、まあ、あのエンジンを作った連中も含めて丸、ま、ごと小島プロダクション、うんうん、あれがもう全部コナミから抜けて、まあ、独立した。ゲームスタジオを作ってまああれだけカリスマがあって発想能力がある人がだったらみんなついていくってことなんでしょうけど、うん、まあそこでソニーがね開発費出すんで自由なの作ってみませんみたいな感じでできたのが「デス・ストランディングで」でこれまたねどんな SF 作るのかと思ったら全くその,あのいわゆるそのメタルギアとは全然違う世界観で。うん死後の世界とうつよのこの現代の世界がまあリンクしてしまった別々の宇宙があの重なり合ってしまった世界で、うんえー、まあ道歩いてると、まあ、幽霊に食われてしまうみたいな、うん、でかといってホラーでではなななくやっぱりなんですよね、うん、なんか幽霊がどうのこうのっていうことというよりは SF ででみんな細々と町、まあ、を作って生きてるんですけど、まあ、人間って物流がないと生きていけないので、えー、その霊体がさまよう、えー、この現代というかね世界において宅急便をすするっていうお話なんですよ、ねうん、まあすごく今風のそうですよね外に出られないから<う>発注するみたいな。うんで主人公の目的としては、まあ、なんだっけなんか量子ネットワークだからんかその例体系の技術を使ってのはちょっと忘れちゃったけど、うん、なんかそのサイファイな技術を持って、えー、ネットワークをどんどん張っていくその今孤立してスタンドアローンな集落だったり住居だとか要ネットワークでつないでいって、うん、もう一回人類と人類をつなげていくっていうことを目指した。まあお話で,でネットワークでつながると何ができるかっていうと 3D プリンターを使ってあらゆるものがまたその自分のところでなんか,ねなんかこうまあ未来の 3D プリンターなんで電気製品とかそういうのも作れちゃうわけですけどもまあそういうのが作れて生活が豊かになるみたいなことを目的としててでストーリーとしては主人公のなんだっけサムだっけなんか伝説の。タキビンドライバーじゃないけどあのその人にまつわるまあなんか昔なんか女性と別れたんだかなんだかそれがなんかその別れた女性がなんかテロリストにとらわれてそれがアメリカの西海岸の方にいるんで、うん、それがなんか大統領の娘かなんかなんでそれをなんか救い出してほしいっていう、まあ、メインのミッションがありつつ、うん、東から西にアメリカをこういうのは横断っていうのかな、あのするようなお話でしたよね。でそれでまあいろんなテロ組織だったり、なんか謎のあの何だっけ、なんとか、えー、あのボンドガールの人、レアセドゥだっけなそんな<ー>あ,のあの人
0: 、美人さ
1: ん、はい、美人さんあのなんか無表情系のなんかセクシーな方が出てきて、でなんか謎めいてんだよね。そうかそういう話だったのか僕あのあれなんか時間の概念も面白くて、うん、なんか時,時の雨っていうか時雨っていうのか時雨って分かんないけど、うん、あの雨を水じゃなくてなん,かなんか時間が流れるなんかの粒子かなんか降ってる世界でなんか雨が降りだすとなんかみんな草とかみんな枯れちゃうんですよ。雨が当たると老化しちゃうんですよ。<ー>っていう、なんか、そういう独特な、その独特な宇宙を作るのが、やっぱ得意なんだよ。あの人ね、なんかアイデアが一個一個がすごいですね。そう、もう止まらないんだよ。うん、で、それで、その設定した、その死後の世界と、現代の、その器の,の世界とのリンクっていうのも、最後のストーリーでのところで、うん、あ、実はこれは宇宙のぬかぬの、ああいうことなのか、みたいなところで。なんか,かなりいい感じで終わって、うん、まあ主人公は別に、まあまあ、ある,あるまあ心の決着がついてさあ次の旅に出るかみたいな感じの雰囲気で終わるんで、まあ、続編はあるとは思ったけど<ー>ただ。ままたたやるんかっていう感じはありましたよ、ね、これ何,何を言ってるかっていうと、うん、メタルギアって結構1話でこう完結してたのに234、うん、って言っていろんなキャラクター出して、うん、1>, 1作2作遊んでないで新しいのやると「んなですよ、うん、この人誰?」とか「えとかみたいな,なんかそのなんか例えば1作2作遊んでないでさ、うん、やったりすると。おーあの時のお前元気だったかみたいな感じなんだけど「誰?」っていう<笑><笑>あの時はひどいから、えー、ひどかったなみたいなとこあったりしても「えー、誰何の話?」っていうのが覚えてなな
0: いいけけど話だけ合わせとこうみたいな
1: 感じ、うん、そうそうそうそう,そういうのは結構あるんですよ。であとやっぱあの人アイデアあふれてるから123って時間軸を順番に進めていくんじゃなくてメタルギアもそうだったんですけどなんか3だか4で過去に戻るんですよねなんか、うん、実は何十年前みたいな,なんかオリジナルのスネーク、うん、メタルギアのスネークがみたいな,なんかそういうのがあってでだからあのみんな1とか2とかで年、えー、取ったあるある青年となったキャラクターを見てるんだけど3だか4だかで過去に戻ってその若かりし頃のなんかキャラクター描かれるんですけど、うん、まあ当然誰これってなるわけですよ。うんだって毎年出てくれればいいけどさ23年おけにポンと出てさ時間も変わりましたっつうとさ「誰これ?」ってなるわけですよ。だから今回もまあ1が有名だし2も今回やろうかなと思うけどこのあとねどうなっていくんだろうってなりますよね。だからみんな年取ってるんでしょ今度の2は<う>でレアセドゥがなんか赤ちゃん抱いてたんで「え誰の子?え」えサム,サム多分こんな若い子と何かい,いたしちゃったのとか何かいろいろ想像しつつもまあ面白そうではありますよねだから前回のキャラクターをまた使うわけでしょ、う
0: ん、で映画っていうのが出て
1: ああなんか映画化もやるっつってたね、うん、いや映画しなくていいんじゃないの<笑>いやどうなんですか、ね、うんまあ,あのちょっと今の話で省いたんですけど、うん、なんかその死後の世界とその生,き生きてるものの世界の私たちの世界がちょっとつながってしまったって話あったじゃないですか。ですよ<ー>で我々大人になっちゃったりはある程度年齢重なっちゃうとよくほらなんか昔は霊が見えたみたいなよくそういうのあるじゃないですか。うん、あれにま多分影響影響というかそういうのをモチーフにしてると思うんですけど、あのー、赤ちゃん生まれたばっかりの赤ちゃんは死の気配を敏感にあの感じ取るんですよ。うん、ま動物なんかもねよくなんか荒野の方うをずっと見てたりするんで、きも怖いとか言いますけど、まあ今後そのデスストランディングではそのサム主人公はこのお腹のところになんか死瓶みたいなガラスの、うん瓶もあってそこに赤ちゃんが入れてるんですよ、うん、で赤ちゃんユニットをその宅配便の人たちは赤ちゃんユニットを持っててこの赤ちゃんは実は人工的に作られた赤ちゃんなんですよ、うん、だから本当の人間じゃないんですけどまあ一応生命体の赤ちゃん人間としてのまあ人造人間ですよねで赤ちゃんユニットがこうやってワーワーワー,ワーっつってんだけどその前なんか霊体が近づくとャャって鳴き始めるわけですよ、うん、でするとその赤ちゃんにリンクされたなんかそのメカの部分がピ,ピシピシピシピシとか言ってそのあのなんか動き出してあっちに霊体がいるみたいなのを生態生き物とメカを組み合わせたユニットを宅配便の人たちは持ってるわけですけど、まあ、その世界観もすごいですよ
0: ね。<笑>ン、うん、中には綾波のクローンが入っ
1: てるそうそうそうそうそうそうそうそう。でその赤ちゃんがみんなが想像するそのなんかほら可愛い,いなんか赤ちゃんというよりはもう本当あの生まれたての赤ちゃん系なんですよちょっとお,、うん、お猿さんみたいななんかそのなんかこうてうまあこう言っちゃうんですか赤ちゃんってさ可愛いいけどキモいじゃないですか。うんある程度大きくなってきて幼児になるとあ可愛いってなるけど生まれたての赤ちゃんって本当本当に生き物じゃないですかああいうの抱えてるんですよであそこの表現に切り込むあたりもやっぱ小島さんってねすごすぎますよね。うそうかそういうことだったのかと今知るっていうね
0: <笑>本当にお前はゲームや
1: ってたのか。<笑>えーそうなの、ね、赤ちゃんユニットがあってさで今回その予告編の映像4分ぐらいなんでちょっと見てほしいんですけど、まあ、前作のレアセドゥっていう、うん、あの女優さんボンドガールの人が重要なヒロインを演じてるんですけどなんか確か子供が産めない体にされたみたいなまあ,あのちょっとあの男性の悪い組織に乱暴かなんかされてひどい目にあってでそれのなんか復讐に燃えてるみたいな,なんか設定だったん違ったような気もするけど、まあ、とにかくあのヒロインが赤ちゃんを持ってるっていうのは多分あの小島さん流の俺はこううう来たぜっていう訴えかけだと思うんですよでその赤ちゃんがなんかさらわれるんだか殺されるんだかわかんない予告映像で出てくるんであなんかまたそういう話なのかっていう。感じなんですよねでサムはちょっと年取ってる感じがしたし、うん、相変わらずサムはあの空の上の方を見てかっこつけて旅してるしえっとどの人だっけっ顔見ればな、ね、なんかいろんな人が出てと、ね、ハリウッド俳優いっぱい出てくるんだよね、うん、
0: じゃこの人はあの昔バイオニック・ジェミーっていう
1: 人ワグナーえっ、ー、とああ若い時のモデルにしたっていうこれリンゼワグナー思い出したこの人はね、えー、っと女性大統領ですアメリカの<ー>でまあアメリカがメインの市場なんで舞台が日本ではなくてアメリカにしてあるんですよ、うん、で、まあ、他の国の描写あんまり出てこなくてアメリカがその死後の世界大陸は全体にリンクしちゃったのでアメリカ大統領としてアメリカをもう一つあの一つにしたいっていう。いうこ,とでえー、この今の年齢に近い70代前後の状態で、うんえー、アメリカの女性大統領をやっていてもうあのなんか病気かなんか患っててなんかもう死を目前にした状態で「えー、サムあなたがあの今のアメリカの希望なの」ぐらいなことを言って。うんでそれで娘があれじゃなかったかなリンゼン・ワグナーのこの若かりしの状態だったんじゃないかなだから一人二役というか老と若で一人二役やってたような気がしましたけどね。うん、で
0: ノーマン・リーダースは当然映画版でも出るんで
1: すよね,ね何人本人役で。うんまあ、あの人って悪役っぽい顔もしてるし正義の顔もしてるし、うんまあ、あの人俳優のために生まれた顔だよねあれね<笑>そう思わない、うん、ウィリアム・デフォーとかもそうだけどさあ,<ー>あのなんか何て言うの癖のあるそう白人のなんつうんだろうななんかこう。顔の面白さが全部詰め込まれたような。
0: 歴史ものにも出ます。出れますよね。そうそう
1: そうそうそうそう。なんか英政府にどっち役も出ても。そう、あの封建時代の役やってもいいだろうし、うん、まあ俳優らしい俳優だよね。最初
0: 出た時に、あ、これゲームオブスローンズに出てきた人かなとか思ったんだけど、全然違ってた。確かに出てそうな雰囲気はあるよね。家
1: 面だしっていうそうそうそうそう。まあなのでなんか面白そうではありますねまあなんかあの宇宙がテーマなんですよだから「デス・ストランディング」ってだから「デス・ストランディング」って僕もちょっとあんまりクジラのことわかんないけどあれでしょなんかんストランディングってなんかクジラが打ち上げられることなんですよね。でなんか死後の世界のものが、うん、えー、あじゃない死後の世界のものが原生に打ち上げられるみたいなことをデス・ストランディングっていうんだったかな,、うん、なんかそういう、まあ、造語なんですけど、う
0: ん、最初のトレーラーが全然わけわかんなくて。わわけわ
1: かんないですよね、うん、で,でも全部後ででけわかるんですよ。うん、でその仕事死後の世界と現代の世界をリンクしてしまったその特殊な世界観においてそこで宅配便の業,業者っていうか宅配便の仕事をするのに一番適しているのが一度死んんでで蘇った人なんですよデス・ストランディングを経験した人って言ってたかな。まあ、まあ主人公はだから一度なんか臨死体験をしてるんですよ、ね、でその死後の世界を一度見てるとなんかそのうまいことやれるみたいなちょっと忘れちゃったけどそこはまあそんな設定でまあ何年かけてこんな変な設定考えたんだろうっていう他の人思いつかないじゃないですか<笑>、うん、せいぜい宇宙の刑務所にいる囚人の人体実験でとか
0: 確かにそういう面白いプロットっていうかその、うん、えー、そのアアイデアが詰まってたたら映像化したくなりまますよね
1: まあね、うん、だから、まあ、さっきの「カリスト・プロトコル」は既存のプロットの中で面白いことを作ったけど、うん、まあ小島秀夫さんのやつはなんかね頭の中にいろんな宇宙があってそれを持ってきてるっていう感じがあって。うん
0: 、だって普通のの原作何本分アアイデアじゃないです
1: すか、うん、まあそうですよね戦いもあるんだけどなんか物運ぶゲームってね必、まあ、然的にボス戦もあったりするわけですけど。うんまあすごいゲームでしたねそれだあのあとすごかったのがネットワークも対応してるんでしデス,ストランディングって。で別に対戦とかできるわけじゃなくてまああの「デス,デスティニー」とかっていうゲームでもそうなんですけど緩い、うん、あのネ,ネット要素が入っていて。うんこの世でのデス・ストランディングを遊んでる人は実はサムがパラレルワールドとして生きていて、うん。皆さんのゲーム機それぞれがパラレルワールドでそこで何かその自分が操ってるサムがプレイした痕跡を残すとそれが別の人のプレイヤーのデストランディングの舞台に痕跡としてなんか転送される可能性があるみたいなことなんで,すよでそれがうまくできてて例えばこうのなんか宅配便でなんかこう崖を登っていく時にあこの崖あもうはしごがないとダメだわっつってまあまあの携帯型のなんか伸縮可能なメカのはしごなんかあるんですけど重さがあるんであんまりたくさん持っていけないんですよ。足りないなと思ったら実は別の人が同じとこでこうあのはしごを使っててそれが使い捨ててあったんで「あそれが使えた」とか「何々くんありがとう」みたいな,なんか別のプレイヤーのねのがあったりとかそういうのがあったりしてゆるいあのネットワーク要素っていうのも。面白いよ、ね、あのーうん、スタ
0: ンドアロンでもなく、うん、マルチプレイヤーでもないけれども
1: がっているというそうですね時間的にはあのー、まあつながってないんだけど空間的につながってるっていう概念でまあよくできてますよね。うん、まあ似たような表現ではあのー、なんだっけあのシステムじゃないやえー、っとフロムソフトウェアの「なんかダークソウル」とかあれもそうだよねなんか自分でダンジョンが死んだらその。なんかダイイングメッセージを残すと別のプレイヤーのところに現れるみたいなね<笑>まあよく考えられてますよね。
0: なるほどでじゃあもう一個あの3体っていうのもありま